0: وجعلنا مِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس السادس عشر من سورة الزمر ومع الآية السابعة والأربعين وهي قوله تعالى وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ منهم الذين ظلموا؟ الذين ظلموا هم الذين أشركوا لقول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم لهذه النفس أن تتوهم القوة فيما سوى الله أن تتوهم العزة عند غير الله أن تتوهم السعادة فيما سوى الله معنى ذلك أنك ظلمت نفسك ظلما شديدا وظلما كبيرا وخسرت خسارة فادحة فالظلم هو الشرك بالله والظلم هو أن تظلم نفسك قبل أن تظلم الآخرين ما ظلمت الآخرين إلا بعد أن ظلمت نفسك حينما أبقيتها جاهلة فتحركت حركة عشوائية أكلت مال هذا وشتمت هذا واعتدت على هذا لأنك ظلمتها بأن جعلتها جاهلة لم تعلمها لم تعرفها بربها لم تعرفها بمنهج ربها لم تخوفها من الآخرة استرسلت معها أعطيتها ما تشتهي كانت هي التي تحكمك ولست الذي تحكمها قادتك ولم تقدك احتكمت إليها ولم تحتكم للشرع، ظلمت نفسك فحينما ظلمت نفسك ظلمت الاخرين وحينما ظلمت الاخرين للاخرين رب ياخذ بحقوقهم اغبى انسان هو الذي يظن انه اذا اكل اموال الناس بالباطل فهذا عمل ذكي ان انه عمل يقع في ادنى درجات الغباء لان لهؤلاء الذين اكلت مالهم لأن لهؤلاء رباً, ربا سيأخذ حقهم منك ولو بعد حين فلذلك ربنا عز وجل يقول ولو أن للذين ظلموا هذا الذي أشرك بالله اعتقد أن زيدا بيده الأمر عبيدا بيده الرزق فلانا بيده العزة علاناً بيده الرثعة إذا اعتقدت أن إنساناً ما بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك فهذا هو الشرك والشرك ظلم عظيم لو أنك في طريقك إلى بلدة لتأخذ منها مبلغاً كبيراً جداً وركبت القطار ثم فوجئت أن هذا القطار لا يتجه إلى هذه البلدة بل يتجه إلى بلدة على الطرف الآخر أليس هذا ظلم لك؟ ضاع عليك المبلغ وفاتت عليك الفرصة فحينما يتجه الإنسان لغير الله لم يجد شيئا كما لو تعلقت بالسراب لم يجده شيئا ليس ماء فكل إنسان اتجه إلى غير الله أشرك أشرك شركا عظيما وظلم نفسه ظلما عظيما حينما يشرك العلاقة الإنسان حينما يشرك سينفذ أمر هذا الذي توهمه عظيما سينفذ أمر هذا الذي توهمه قويا سينفذ أمر هذا الذي توهمه توهمه بيده الأمر بيده الخير والشر فإذا توجهت إلى غير الله وتوهمت أنه قادر على أن ينفعك أو أن يضرك وهو في الحقيقة لا ينفع ولا يضر فقد أشركت وحينما أشركت ظلمت نفسك ظلما عظيما فحينما أشركت وظلمت نفسك ظلما عظيما الآن حركتك على غير هدى على غير منهج سوف تأخذ ما لك وما ليس لك وسوف تحاسب عن أعمالك في الدنيا وفي الآخرة إذا هذا هو الظلم العظيم يعني الظلم أن تأخذ ما ليس لك الظلم أن تعتدي على الآخرين الظلم بل أشد أنواع الظلم ألا أن تعتني بنفسك ربنا جل جلاله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها زكاها عرفها بربها زكاها حملها على طاعة ربها زكاها زكاها حملها على الإقبال عليه حتى طهرت من الأدران وتحلت بالمكارم الإنسانية فاستحقت جنة ربها هذه الزكاة علة وجودنا على وجه الأرض أن نزكي نفوسنا أي صريحة قطعية قطعية الدلالة، قد أفلح من زكاها، فهذا الذي يشتغل بنفسه يطهرها من كل نقيصة، من كل انحراف، من كل درن، من كل معصية، ثم يحليها بالكمال، يحملها على مكارم الأخلاق، يحرم يحملها على طاعة الله، على بذل الغالي والرخيص هو يمهد لها السبيل كي تتصل بالله عز وجل فإذا اتصلت به زكت وإذا زكت سعدت في دنياها وفي أخرها لكن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وهم في الدنيا الناس نيام إذا ما تنتبه نائم مخدر بالشهوات من لقاء إلى لقاء من صفقة إلى صفقة من سفر إلى سفر من بلد إلى بلد يعني حياته مفعمة بالمباهج والمتاع فإذا اقترب الموت أو جاء الموت انكشفت له الحقيقة عندئذ يصعق عندئذ يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا هذا الذي يظلم نفسه بالشرك ويظلم نفسه حينما يبقيها جاهلة ويظلم نفسه حينما لا يحملها على طاعة الله ويظلم نفسه حينما لا يزكيها ويظلم نفسه حينما يبعدها عن طريق الحق هذا حينما تكشف له الحقائق حينما يقدم على الآخرة حيث هناك قيم جديدة وموازين جديدة والإنسان يوزن بمدى معرفته بربه، بمدى طاعته له، بمدى إحسانه للخلق، كل مكتسباته، وكل إنجازاته، وكل ميزاته تتلاشى، وقد إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الآن يتمنى هؤلاء الذين ظلموا لو أن للذين... ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا يعني لو فرضنا إنسان يملك حقل للألماس أو حقل للذهب كم ثمنه إيه اللي عنده شارع لأكمله على الصفين المحلات والمكاتب والمستودعات شارعين كل شوارع المدينة له كل الشركات الكبرى له كل الشركات ذات الجنسيات المتعددة كلها له شو معنى لو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا؟ كم هي أموال الدنيا؟ هذه الرساميل التي سُخرت للشركات الكبرى في العالم كم هي؟ ما حجمها؟ ما حجم الإنفاق في العالم؟ ما حجم الدخل في العالم؟ ما ثمن الثروات في العالم؟ ما ثمن المواد الأولية في العالم؟ لو أن ما في الأرض، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً، تصور الإنسان ما بدفع إلا على قدر على قدر الشيء المقابل. أنت الإنسان إلا تدفع مية ألف وخلصني. معناها متعلق متغلب متغلّ كثير. ادفع 200,000، معناها العذاب اشد. ادفع كل اموالي يخلصني معناها العذاب لا يحتمل. طيب يملك ما في الارض جميعا من بيوت، واراضي، ومزارع، وعقارات، وشركات، ومواد اوليه، ومعادن، وفلزات. لو ان انسانا يملك ما في الارض جميعا وعاين عذاب النار، قال: خذوا مني كل ما بيدي وخلصوني من هذا العذاب، كم هو هذا العذاب؟ يعني إنسان يتخلى عن بيته مقابل ضروب تلقاها من إنسان؟ لو واحد جلد إنسان مئة جلدة، على الجلدة مئة بالله خذ بيتي، ما بيقدر، متى يقدم بيته كله الذي لا يملك غيره؟ إذا كان العذاب لا يحتمل، إذا حكم 20 سنة مع الأشغال الشاقة يتخلى عن بيته وعن أرضه وعن متجره، بيقول لك خلصني بس، الصورة دقيقة جدا، حجم الفدية يشير إلى حجم العذاب، حجم الفدية يشير إلى حجم العذاب، فكلما كان العذاب أشد كلما سخى الإنسان بما يملك افتداء من هذا العذاب فربنا عز وجل بطريقة غير مباشرة أراد أن يبين لنا أن العذاب الذي سوف يلقاه الظالم المشرك الذي أبقى نفسه جاهلة الذي لم يحملها على طاعة الله الذي تحرك حركة عشوائية فاعتدى على حقوق الآخرين وجاء يوم القيامة ليحاسب على أعماله كلها هذا الإنسان لو أن الدنيا كلها بيده لو أن أموال الأرض كلها بيده لو أن كل ما في الأرض من ممتلكات كل شيء يملك كان بيديه وراء العذاب الإنسان أحيانا أحد اعضائه يتلاف بيقول لك لازم بيع بيتي حتى ازرع كليه، لازم بيع متجري حتى اعمل صمام الانسان في الدنيا يضحي بكل ما يملك من اجل احد اعضائه فكيف اذا واجه عذابا لا يحتمل هاي الآي ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه ما في الارض ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة هذا كلام خالق الكون هذا كلام له أبعاده هذا كلام دقيق جدا إذا تأمله الإنسان عليه أن يبادر إلى طاعة الله إلى تأدية الحقوق إلى التبرئة من كل ما عليه من ذمم أن يبادر إلى أداء الصلوات أن يبادر إلى طاعة الله التامة في كل ما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر لكن مركز الثقل في الآية وبدأ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وبدأ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ في هي المفاجأة الإنسان أحياناً في عنده قناعات تصورات يعني أشياء قانع بها متى يصعق حينما يأتي الواقع ليؤكد له أن كل تصوراته خاطئة أن كل ما كان يعتقده ليس صحيحا هذه هي الطامة الكبرى هذا هو الإحباط الذي ما بعده إحباط أن تعتقد عقيدة ثم تكتشف أن هذه العقيدة لا أصل لها إنسان اعتقد عقيدة خلال خمسين عام ودعا إليها ودافع عنها ثم اكتشف أنها عقيدة لا أصل لها لا أصل لها في الواقع ماذا فعل صعق والأمر حمله على أن ينتحر مفاجأة كبيرة جدا عايش عمر بأكمله وفق هذه المعطيات وفق هذه المبادئ وفق هذه التصورات ثم تكتشف انها غير صحيحه وانها ضاله وانك قد ضللت لذلك حتى الانسان ما يتفاجا هذه المفاجاه التي لا يحتملها ربنا عز وجل وانت في الدنيا ومن خلال القران الكريم بين لك ان امام الانسان الظالم مفاجاه خطيره بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون العلماء قالوا بدأ لهم من الله توهموا أن هذه الأعمال التي يفعلونها أعمال طيبة ثم فوجئوا أنها أعمال سيئة وأنها لا ترضي الله عز وجل ولا بد من أن يدفعوا ثمنها باهظاً. توهموا أن هذا الذنب يمكن أن يتوبوا منه في المستقبل ثم فاجأهم الموت وقد تلبسوا به وماتوا على غير طاعة الله أولا توهموا هذا عمل طيب فوجئوا أنه عمل خبيث توهموه صالحا ففوجئوا بأنه عمل طالح توهموه يرضي الله ففوجئوا بأنه لا يرضي الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون توهموا انهم يتوبون منه ثم فوجئوا ان الموت عاجلهم هذا معنى في معنى اخر هو ان الانسان كما قلت في الدرس الماضي يعتقد ان الله عز وجل لم يحاسبنا هذا الحساب الدقيق ثم يفاجا ان كل اعماله سيحاسب عليها حساباً دقيقاً الإنسان يتوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لأمته ثم يفاجأ أن هذه الشفاعة ليست لكل أمته لمن مات غير مشرك أخطر ما في الإنسان أو أخطر ما في عقيدته أن يعتقد اعتقاداً يبنى عليه عمل خطير ثم يفاجأ أن اعتقاده خاطئ وأن هذا العمل سيحاسب عليه هذا شيء خطير جدا وبدأ له مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يحتسبون. يعني توهمت أن هذا القاضي يمكن أن يحابيك في الحكم فاطمأننت، ولم تعبأ بخصمك ثم فوجئت أن هذا القاضي لا يحابي أحدا ولن يقبل منك أي شيء نظير أن يحكم لك كان نزيها إلى أعلى درجة هذه المفاجأة مفاجأة صاعقة خسرت الدعوة لأنه بدأ لك منه ما لم تكن تحتسب بدأ لك أن هذا المدرس يمكن أن يعطيك الأسئلة فلم تدرس ثم فوجئت أن هناك أسئلة دقيقة دقيقة وأنك لم تحضر وأنك خسرت عاما بأكمله، يعني هذا يسموه الإحباط، الإنسان يتوهم شيء ثم يفاجأ أن هذا الشيء غير صحيح، يعتقد عقيدة ثم يفاجأ أنها غير صحيحة، يتوهم توهم ثم يتفاجأ أنه خسر خسارة كبرى بهذا التوهم، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، من هو العاقل؟ العاقل هو الذي لا يندم على فعل فعله، معناها في خطأ بالعقيدة، العمل منعكس للفكر، الإنسان يتحرك وفق قناعات، يتحرك وفق معتقدات، يتحرك وفق مفاهيم، فإذا كان المفاهيم والمعتقدات والتصورات والقناعات غير صحيحة الحركة إذا غير صحيحة، وإذا في مسؤولية في حساب، أنت مخير، أنت إنسان الله عز وجل منحك العقل أداة معرفة الله، منحك الكون من خلاله تتعرف إليه، منحك فطرة سليمة، منحك شرعاً حكيماً، منحك اختياراً، منحك شهوة كقوة محركة، أعطاك كل مستلزمات التكليف، أعطاك مستلزمات التكليف ثم أنت أعرضت عن هذه المستلزمات واعتقدت اعتقادات ليست صحيحة وفي ضوئها تحركت ثم فوجئت أن هذه الحركة خاطئة وأن الإنسان سيدفع ثمنها باهظا هذا معنى وبدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يحتسبون إذا المطلوب منا قبل أن نتحرك أن نجري جرداً لمعتقداتنا جرداً لمفهوماتنا جرداً لتصوراتنا جرداً لقناعاتنا هذه التصورات والقناعات والمفهومات والمعتقدات ينبغي أن تعرض على كتاب الله لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن تعرض على سنة رسول الله عملية تصحيح لتصحيح مسار عملية تصحيح مفاهيم هل تعتقد أنه إذا الإنسان انتمى إلى إلى هذا النبي الكريم وهو متلبس بالمعاصي والآثام أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع له هذا اعتقاد خاطئ فالإنسان إذا اعتمد على هذه العقيدة ولم يلتزم ولم ينضبط ولم يستقم وقال النبي الكريم يشفع لنا ونحن من أمة محمد هذا اعتقاد خطير أودى به إلى الهلاك لذلك كل قضية تحقق منها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسأل به خبيرا، اسأل قبل أن تتحرك قبل أن تعطي قبل أن تأخذ قبل أن تغضب قبل أن ترضى قبل أن تصل قبل أن تقطع قبل أن تأخذ هذا الموقف قبل أن تنحاز إلى فلان أو إلى علان، يجب أن تتحرك وفق الحقيقة ما الحقيقة؟ ما مقياس الحقيقة؟ مطابقة الواقع العلم ما طابق الواقع بدليل فكل شيء غير مطابق للواقع هذا جهل ليس الجهل أن تكون خاليا من المعلومات لا ذاك الأمي يعني الإنسان وعاء إذا كان هذا الوعاء فارغاً فالإنسان أمي أما إذا كان ممتلئاً مفهومات خاطئة منطلقات خاطئة تصورات خاطئة هذا إنسان جاهل كل إنسان يحتوي أو يمتلك معلومات غير صحيحة علاقات غير صحيحة مفاهيم خاطئة هذا إنسان يسمى جاهلاً أيها الإخوة عملية جرد المفهومات والمعتقدات والتصورات والقناعات هي عملية مهمة جدا وعندك مقياس أنت المقياس هو كتاب الله عز وجل لأن هذا الكتاب حق بأكمله قطعي الثبوت قطعي قطعي لا شك في ثبوته كله من كلام الله عز وجل وما فيه حق صر وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لئلا تقع هذه المفاجأة، لذلك البطل هو الذي يسير في طريق عرف نتائجه قبل أن يصل إلى نهايته. هذا هو العقل، العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني. في عبارات يقولها العامة الله عز وجل ما حيحاسبنا إيه لك الله غفور رحيم إيه الله عز وجل قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا معناه في عذاب معناه في عذاب أليم ملخص القول أن الإنسان أي فكرة يسمعها لا بد من أن يطلب من عليها الدليل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إنه تكون أنت ضحية إنسان أخطأ تلقيت شيء من دون تدقيق من دون بحث من دون دليل تلقيته هكذا ولم تدقق به واعتمدته كعقيده وانطلقت منه فاذا النتائج خطيره جدا هذا ليس عمل انسان عاقل وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يا الانسان ينطلق في أعمال غير صحيحة، غير صالحة. يعني ما بقيم معينة، بروح العصر مأخوذ. يعني قد يكون في فساد هنا. هذا العمل في اختلاط. هذا العمل مثلاً في افساد ذات البين. هذا العمل في إيقاظ الشهوات النائمة. فالإنسان أحياناً بدافع من قناعات معينة ينطلق في نشاطات، ثم يفاجأ أن هذه النشاطات لا ترضي الله عز وجل. لأن العمل الذي يقبله الله عز وجل هو العمل الخالص ما كان خالصاً وكان صواباً خالصاً ما ابتغي ما به وجه الله وصواباً ما وافق السنة وبدأ لهم سيئات ما كسبوا لو أن الإنسان أطلق لابنته الحرية فخرجت سافرة كما تشتهي ثم فوجئ أن, أن قدمها زلت وانحرفة. هنا بدأ له في الدنيا سيئات ما كسبوا وإيام الإنسان يوم القيامة يريه الله أعماله التي فعلها في الدنيا كيف أنه سبب الفساد في الأرض كان سببا لفساد عريض أو كان سببا لشقاء كبير وكل إنسان بيتحرك على غير منهج الله عز وجل الله جل جلاله يريه في الآخرة نتائج أعماله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني آثار الأعمال التي عملوها يبديها الله لهم يوم القيامة ولكن هذا الندم الذي يصيب الإنسان ندم لا يحتمل الفرصة انتهت فرصة واحدة تنفذها ولم يعرف ربه بها يا أيها الأخوة الأكارم، ما دام نحن أحياء، ما دام القلب ينبض نحن في بحبوحة، التوبة سهلة، العودة إلى الله سهلة، الإصلاح سهل، الإنسان يفكر، يستخدم عقله الذي جعله الله له أداة للمسؤولية، هو مناط التكليف، وأداة معرفة الله عز وجل إيه؟ الإنسان لا كما قلت اليوم الدين يختصر إلى الصوم والصلاة والحج والزكاة الدين مجموعة كبيرة جدا من الأوامر والنواهي الدين منظومة قيم الدين نظام كامل للإنسان منهج فيه تفاصيل كثيرة جدا فالمؤمن همه الأول أن يتعرف إلى الله أولا وإلى منهجه ثانيا ثم يحمل نفسه على تطبيق منهج الله ثالثا ليس هناك عمل أعظم من هذا العمل معرفة الله أولا ومعرفة أمره ونهيه ثانيا وحمل النفس على طاعة الله ثالثا وبدأ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كسبوا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ الإنسان الجاهل يستهزئ أحيانا بالدين يستهزئ بأهل الدين يستهزئ بالمؤمنين يستهزئ بالقيم الدينيه اذا انسان كان ورع وخاف ان يعصي الله عز وجل خائف يتهم باتهامات شتى هذه الاتهامات اساسها استهزاء اهل الدنيا باهل الايمان فهذا الذي استهزاء به احاط بهم هذا الذي استهزأوا به وضعهم عند مسؤوليتهم هذا الذي استهزأوا به جعلهم يندمون على فعلته، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الإنسان المؤدب لا يستهزئ، لو شيء ما فهمه يسأل عنه، لو كان هو متلبس بالتقصير ورأى إنسان متفوق. يحاول يقلده يحاول يسأله أما أنه يأخذ موقف الاستهزاء من كل إنسان تفوق أو تعرف إلى الله عز وجل أو اعتقد أن طاعة الله هي كل شيء بالحياة فإذا مس الإنسان ضر الإنسان هذا جنس الإنسان الإنسان مركب بخصائص الإنسان إن الإنسان خلق ضعيفة خلق هلوعة خلق منوعة خلق عجولة الإنسان له خصائص من خصائص الإنسان غير المؤمن أنه إذا مسه ضر دعانا هذا إيمانه الفطري الإنسان مؤمن بالفطرة وأي إنسان مهما كان بعيدا عن الدين مهما كان بعيدا عن الله عز وجل، فالإيمان الفطري يدعو الإنسان إلى أن يلجأ إلى الله عند الشدة، هذا هذا الإيمان لا يكفي، هذا الإيمان لا يكفي ولا ينجي، لأنه إيمان عند الضرورة، عند المصائب، والدليل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة الدليل أن الإيمان الذي يتأتى للإنسان عند المصيبة ويدفعه إلى الالتجاء إلى الله عز وجل والابتهال له والدعاء له هذا الإيمان لا قيمة له ولا يجدي الدليل أن الله سبحانه وتعالى إذا كشف عن هذا الإنسان هذه المصيبة عاد إلى ما كان عليه فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا والإنسان لاحظ نفسه مرة في طائرة فيها ركاب ملحدون فلما هبطت في جيوب هوائية واضطربت وظنوا أنهم ميتون لا محالة دعوا ربهم وهذا الكلام في عليه آيات كثيرة إذا الإنسان ركب البحر ركب طائرة واجه خطر شديد، رأسا يجأر بالدعاء ويستجير ويرجو الله عز وجل، لكن ما دام هذا الإيمان ليس كافيا بدليل أن الإنسان لمجرد أن ينجو يعود إلى ما كان عليه، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، الإنسان بهالحالة هي الله عز وجل عن خبراته عن ذكائه عن خبراته المتراكمة عن, ذك... عن احتياطات التي أخذها عن خطته التي رسمها عن تدبيره الذي دبره عن كيده الذي كاده عن مكره الذي مكره وكأن الله غير موجود هذه النعمة التي أنعمها عليه هذه هذا الفضل الذي أسبغه الله عليه يعزوه إلى ذاته فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم وهذه الكلمة قالها قارون قارون آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعفة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أنت الإنسان الغافل كل أعماله يعزوها إلى ذاته، وكأنه صنعها. وكأنه خلقها، يفتخر بإمكاناته، بقدراته، بذكائه بثقافته، باطلاعه، بخططه الحكيمة، بمواقفه الشجاعة، دائما يفتخر يعني, يعني يعزي أعماله إلى قدراته الذاتية مع أنها فضل من الله عز وجل، هو طلب لكن الله حقق، هو سعى لكن الله تفضل فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة معنى الفتنة الامتحان بالمناسبة أيها الإخوة حظوظ الدنيا بأكملها المال من حظوظ الدنيا العقل الراجح من حظوظ الدنيا الوسامة من حظوظ الدنيا الأولاد من حظوظ الدنيا الزوجه من حظوظ الدنيا المرتبه الاجتماعيه العاليه من حظوظ الدنيا القوه من حظوظ الدنيا حظوظ الدنيا باكملها ليست نعما وليست نقما انها موقوفه على طريقه التعامل معها المال ليس نعمه وليس نقمه كيف اكتسبته وكيف تنفقه إن اكتسبته من حلال وأنفقته في حلال أصبح نعمة إن اكتسبته من حرام وأنفقته في حرام أصبح نقمة فلذلك هذا معنى قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا أداة نفي وردأ يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا وإهانة، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. إن أعطيتكم المال فهو نعمة موقوفة على طريقة استعمالها. إن أعطيتكم الصحة فهي نعمة موقوفة على طريقة استخدامها. إن أعطيتكم القوة فهي نعمة فهي ابتلاء وامتحان وفتنة هذه القوة كيف تستخدمونها إذا بل هي فتنة حينما خولناه نعمة منا أي نعمة مطلقة والمطلق على إطلاقه المال نعمة الصحة نعمة الذكاء نعمة القوة نعمة بل هي فتنة الله عز وجل قال لينظر كيف تعملون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قال العلماء النعيم نعمة الصحة نعمة الفراغ نعمة الكفاية نعمة الطمأنينة نعمة الأمن نعمة الأهل نعمة المأوى نعمة العقل كل هذه النعم سوف تسألون عنها كيف أنفقتموها؟ في الطاعات أم في المعاصي؟ لذلك يمكن أن نسمي حظوظ الدنيا درجات نرقى بها إلى أعلى عليين أو دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين درجات نرقى بها إلى أعلى عليين أو دركات نهوي بها إلى أسفل وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يعني إذا الله عز وجل رحم إنسانا هذا الإنسان يسعد في أصعب الظروف يسعد وهو في بيت قميء يسعد وهو بين جدران لا تزيد عن حجم جسمه يسعد بدخل قليل أما إذا أمسك الله عنه رحمته يصبح المال وبالا عليه ونقمة عليه ربما قتل من أجل ماله أما إذا تخلت عنه رحمة الله عز وجل الشيء الذي يراه الناس نعما هو عنده نقم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له رحمة الله إذا جاءت أمسك كل شيء وإذا حجبت عنك لم يعجبك شيء هي الآيات التي تتعلق بهذه الآية فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا هذه آية ولتسألن يومئذ عن النعيم هذه آية ثالثة ثانية ما يستح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده أي آية رابعة إذا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون معنى الآية إنه الإنسان لما ترك طاعة الله من أجل الدنيا، لما جاء حينما يأتي عذاب الله الدنيا، هل تمنع عنه هذا العذاب؟ لا تمنعه عنه. أنت الإنسان عصى ربه من أجل هذا المال، فجمع مالاً وفيراً، فلما جاء ملك الموت ورأى الحساب الدقيق والعذاب الأليم، هذا المال الذي جمعه من معطية هل ينفعه الآن؟ لا ينفعه قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كتبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجزين معنى ذلك أن هناك قوانين ثابتة قوانين ثابتة مطبقة على الناس جميعا فالإنسان الذي يؤثر دنياه على آخرته يخسرهما معا والذي يؤثر آخرته على دنياه يربحهما معا فحينما يعطي الإنسان ربه من أجل المال المال لا ينفعه حينما يعطي ربه من أجل مرتبة معينة هذه المرتبة لا تحميه من عذاب الله والذي قلته لكم سابقا إن الله سبحانه وتعالى يمنعك من كل شيء لكن الشيء الذي اعتصمت به من دون الله لا يمنعك من, من الله عز وجل قد قالها الذين من قبلهم معنى الإنسان هو الإنسان وقواعد والقواعد التي يتبعها أو المواقف التي يقفها إذا كان جاهلا وبعيدا عن الله عز وجل هي هي في كل زمان وفي كل مكان لذلك قيل ملة الكفر واحدة الكافر هو الكافر في أي زمان وفي أي مكان والذين كفروا بعضهم من بعض يعني مواقفهم متشابهة منطقهم متشابه أفعالهم متشابهة انحرافهم متشابه قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا الإنسان الحقيقة رهين كسبه أنت لك عمل إلك عمل متعلق بحرفتك متعلق ببيتك متعلق بعلاقاتك الاجتماعية متعلق بلهوك متعلق ب... فالإنسان له عمل إما أن هذا العمل صالح أو طالح هذا العمل الصالح أو الطالح هو الذي يحدد مصيرك الأبدي إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. وربنا عز وجل يقول: "والذين ظلموا من هؤلاء"، يعني المؤمن بكلمة فيها تجول يكاد يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن في قوانين ثابتة. الإنسان إذا انحراف ربما دفع ثمن انحرافه باهظا الله عز وجل قال أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم معنى الإنسان المسيء ينتظره من الله معالجات كثيرة والإنسان المحسن له عند الله عز وجل حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، معنى ذلك أن الانسان يعني عمله يحقق له في الدنيا وفي الاخره، وربما كان في الاخره وحدها، لكن في الدنيا وفي الاخره هناك تكريم للمؤمن وهناك تضييق على غير المؤمن والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الآن ربما كان كسب الرزق وراء أكثر المعاصي التي يقترفها الناس لذلك ربنا عز وجل قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يعني الإنسان أحياناً ما الذي يدفع الإنسان إلى معصية الله؟ المال هذا المال الذي كان وراء هذه المعاصي والآثام لو أيقن الإنسان أن الرازق هو الله عز وجل وما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه إذا أيقنت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين انتهى الأمر أما إذا أيقنت أن الرزق متعلق بالذكاء متعلق بالاحتيال متعلق بعمل الإنسان الأخلاقي أو غير الأخلاقي العبرة أن يأخذ المال وليكن ما يكن مثل هذا الإنسان ليس من المؤمنين الصادقين ليس من الذين يتوسم فيهم الإيمان أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لِمَنْ يشاء ويقدر؟ يدعم نفسه برزق؟ يترى بذكاء فقط؟ أم بِتَوْفِيقِ الله عز وجل؟ أيام الإنسان بيفقد شيء من عقله انتهى. بيفقد بصره أحياناً بيكون بمنصب رفيع جداً بانتهى. أيام هذه القدرات التي أودعها الله بالإنسان يفقدها الإنسان. أيام مثلاً يفقد ذاكرته. ف. إذا الإنسان متذكر خبرات معينة، في عنده مهارات معينة، عنده حرف معينة، هذه من فضل الله عز وجل، أما أن يعزوها إلى ذاته وأن يعتمد عليها من دون الله، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، الله هو الرزاق، لذلك قالوا كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا الحقيقة هو إيه؟ أخطر شيء الإنسان يحرص عليه حياته ورزقه وحينما يكون جاهلا أو ضعيف الإيمان حفاظه على حياته وعلى رزقه يحمله على معصية الله عز وجل ما النتيجة يخسر الرزق وطاعة الله عز وجل أما حينما يقن الإنسان أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين عندئذ لا يعصي الله أبدا لا يغش الناس لا يكذب عليهم لا يحتال عليهم لا يأخذ ما ليس له الله عز وجل يتفضل عليه بالطاعة ويتفضل عليه بالرزق الوفير يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بقيت الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه الآية والتي بعدها إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين